0: »Was machen wir, Dad?«, fragt Bunny Junior. Bunny nimmt einen Hieb aus seinem Flachmann und steckt ihn wieder in die Jackettinnentasche. »Wir schütteln den Monetenbaum, okay? Wir ziehen ein paar Trottel über den Tisch und rupfen ein dummes Hühnchen«, sagt Bunny und steckt sich eine Lambert und Butler zwischen die Lippen. »Wir bringen den Pastor um seinen Zaster und Tante Grete um ihre Knete. Wir greifen den Massen in die Kasse. Wir rauben und plündern, wie man unter Verkäufern so sagt.« Bunny zückt sein Zippo und kokelt beim Zigarettenanzünden versehentlich seine Locke an. Und der Wagen füllt sich mit dem Gestank von versenktem Haar. Wir versuchen, Kohle ran zu schaffen, verstehst du? Und diesmal habe ich ein echt gutes Gefühl. Ja, Dad, aber was machen wir denn, nachdem wir Kohle rangeschafft haben? Wir sind Vampire, mein Junge, wir sind Geier, ein Schwarm Piranhas, die einen Wasserbüffel oder einen Karibu oder irgend so einen Vieh häuten sagt Bunny mit einem irren Grinsen. Wir sind verdammte Barracudas! Der Junge sieht seinen Vater an und als er die bodenlose Furcht entdeckt, die sich in Bunnies roten Augen festgesetzt hat, packt ihn eiskalt eine Erkenntnis und er schreckt entsetzt zurück. In diesem Moment begreift Bunny Junior, dass sein Vater keine Ahnung hat, was er tut und wohin es geht. Ihm wird schlagartig klar, dass er schon seit einiger Zeit Passagier an Bord eines Flugzeugs ist, dessen Pilot sternhagelvoll am Steuer sitzt und das von überhaupt niemandem gesteuert wird, wie er jetzt feststellen muss, nachdem er mal im Cockpit nachgeschaut hat. Und in den panischen Augen seines Vaters sieht Bunny Junior tausend unverständliche Skalen, Schalter und Anzeigen, die allesamt wie wild ausschlagen – Rot blinken und Piep, Piep, Piep machen. Und mit einem Anflug von Übelkeit spürt er, wie sich die Nase des Flugzeugs entschlossen in Richtung Erde neigt und die große, blaue, teuflische Welt auf ihn zurast, um ihn zu vernichten. Und er hat Angst.
1: Der Tod des Bunny Monroe ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster. Es ist der zweite Roman von Nick Cave. Und aus diesem Roman habt ihr gerade einen Auszug gehört, gelesen vom reisenden Bierhändler meines Vertrauens,
0: Mario Osterland. Vielen Dank. Warme Worte zum Anfang vom Feel-Good-Manager der Bad Seeds, Ralf Schönfelder. <lacht> und wir reden heute über den Tod des Bunny Monroe von Nick Cave. Warum? Weil die Treuesten der Treuen unter euch, die hörigsten Hörerinnen und Hörer, wissen... <lacht> Dass wir beide eine gewisse Affinität zu Herrn Cave, seiner Musik und zum ganzen Umfeld haben.
1: Wir haben ihn schon oft gespielt in der Sendung. Ach, ja. Ja.
0: Der zweite Roman von Nick ja. Cave hat sich damals wahnsinnig gut verkauft, als er. Hat ein auf riesen den Markt Echo kam.
1: bekommen, ja. Das ich erinnere mich noch, alle, auch großen Feuilletons, alle haben den Roman besprochen. Ja. Ja.
0: Das Buch kam 2009 raus. Ich habe es auch in dem Jahr gekauft und habe erst die fünfte Auflage bekommen. Also total irre. <lacht> ne? Ist aber jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass der auch erzählende Literatur geschrieben hat, oder?
1: Vielleicht. Es war, ist der zweite Roman von Nick Cave, wie du schon gesagt hast. Der erste erschien, glaube ich, schon in den 90ern. NDS Saw the Angel ist der Titel. Mhm. Und dann hat natürlich Nick Cave neben seiner Musik und den Roman auch mehrere Drehbücher geschrieben für mhm. so Western-Filme, von denen ich ehrlich gesagt noch keinen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob
0: die gut oder schlecht sind. Keine Ahnung. Habe ich auch nicht gesehen, aber The Proposition ist ja einer dieser Filme. Ne? Ja. Da genau. ging das auch mit dem Soundtrack machen los im Übrigen so. Langsam, genau, oder?
1: über Soundtracks, da hat er natürlich noch mehr sogar gemacht für, für weitere Filme. Und ich glaube, du hast recht, Nick Caves Karriere hat ja verschiedene Phasen durchlaufen. Wir werden vielleicht nachher noch darüber sprechen, zu welcher Phase dieser dieses Buch gehört. Das ist nämlich für die richtigen Fans sofort identifizierbar. Und er ist inzwischen in einer anderen Phase ja. wieder. Und äh, das glaube ich, das Bild für jemanden, der heute erst dazukommt und Cave heute erst kennenlernt, ist ein
0: ziemlich anderes. Mhm. Und obwohl ich auch so ein Riesenfan von ihm und seiner Musik bin, habe ich tatsächlich in Vorbereitung auf diese Sendung dieses Buch dann auch zum ersten Mal gelesen. Also es steht seit 2009 im Regal. Weil ich mich auch oft nicht so dran getraut habe. Ich habe nämlich die Eselin sah den Engel damals nicht geschafft, äh, durchzulesen. Weil es auch ein ziemlich abgedrehtes Buch ist, ein ziemlich abgedrehter Trip. Und ich war mir nicht so richtig sicher, ob ich ihm so vertrauen kann als Erzähler. Also ob ich ähm, nicht mir das Bild vom großen Songwriter, das ich von ihm habe, nicht kaputt machen wollte. Mhm. So viel kann ich aber schon mal verraten, das Bild ist heil geblieben. <lacht> Ralf, du hast das Buch zum zweiten Mal gelesen. Ja,
1: ich habe es damals gleich gelesen, als es rauskam und habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen, also immerhin gut zwölf Jahre, 13 Jahre später nochmal. Und ich war mir diesmal nicht sicher, aber es, es hat mir damals sehr gut gefallen. Ich habe riesen äh, Vergnügen daran gehabt und ich war mir diesmal nicht sicher, ob es mir gefallen würde. Es hat eigentlich sich nicht so richtig in meine Lektüre gerade eingefügt. Ich lese gerade Peter Havels Standardwerk über das Mönchtum im Abendland. Oh. Und ich dachte, wie, wie bringe ich da jetzt Bunny Monroe unter? Aber <lacht> ähm, wie es so ist, am Ende passt alles zu allem. Und <lacht> es hat eigentlich auch sehr gut dazu gepasst.
0: Das ist noch nicht mal ein Spoiler alert.
1: Ja. Ralf, worum geht es in dem Buch? Ja, wir haben schon einen kleinen... Ausschnitt gehört, die Hauptfigur Bunny Monroe ist ein Verkäufer. Er ist ein Hausierer. Er verkauft Kosmetikprodukte an Frauen. Er zieht von Tür zu Tür. Er verkauft Cremes. Er verkauft Badezusatz, Öle, etc. Und er weiß schon zu Beginn, das ist der erste Satz des Buches, er sagt, ich bin verdammt. Ja. Er weiß gleich, es geht zu Ende mit ihm. Er hat vielleicht den Titel des Buchs gelesen. Ja. <lacht> Denn wir als Leser natürlich, wenn wir das Buch gekauft haben, äh, wissen auch schon, welche Richtung die Geschichte einschlagen ja. wird und womit das Buch vermutlich enden
0: wird. Natürlich, also wenn ein Roman der Tod des Barney Monroe heißt, dann muss man quasi, wenn man darüber spricht, eine ganz neue Form von Spoiler erfinden. <lacht> <lacht> ja.
1: Richtig. Spoiler Alert, wir lesen den Titel nicht vor. <lacht> So ist es, ja. Und als wir, ähm, als wir Bunny Monroe zum ersten Mal begegnen, macht er gerade Party in einem Hotelzimmer und zwar zusammen mit einer Prostituierten. Seine Ehefrau ruft ihn an, Libby. Und Libby äh, leidet unter Depressionen. Sie hat ihre Medikamente nicht genommen und sie hat große Angst. Sie hat, glaube ich, ganz generell große Angst, aber besonders kanalisiert wird diese Angst durch Bilder im Fernsehen. Im mhm. Fernsehen wird nämlich von einem Serienmörder gesprochen, ja. der äh, sich als Teufel, äh, wie, wie ein Teufel aussieht, sagen wir mal so, mit Hörnern und sich rot angemalt hat und äh, sein Unwesen treibt im Norden von England. Ja. Unsere Geschichte spielt im Süden von England. Das mhm. muss man vielleicht noch dazu sagen. Und Mani, also der wimmelt sie aber ab. Der hat mhm. im Grunde kein Ohr für sie, wimmelt sie ab. Um weiter Party machen zu können. Ja.
0: Er ist und meilenweit weg, sagte er, ja. er, wird nicht kommen und so. Ne? Dabei also ist er
1: ganz in der Nähe, in Wahrheit. Genau. Ja, er könnte sofort nach Hause kommen, mhm. aber das tut er nicht. Ja. Und was wir also sofort mitkriegen, im Grunde schon diese ersten Szenen und den nächsten Szenen immer weiter, dass Bunny Monroe besessen von Sex ist. Und zwar nicht auf die, sagen wir mal, fröhliche, hedonistische Weise, sondern eigentlich auf eine ganz zwanghafte und verzweifelte Weise.
0: Ja, und hat auch tatsächlich mit Lustgewinn in dem Sinne überhaupt nichts mehr zu tun. Nein, also. nein. Na?
1: Und man muss sagen, also Bunny Monroe ist damit so Vertreter einer Art von Figur, die man vielleicht auch schon aus anderen Büchern oder aus Fernsehserien oder Filmen und so weiter kennt, also eine Figur, die ahnt, wie abgrundtief leer ihre Existenz ist und die diese Leere mit Sexualität versucht auszufüllen. Und Bunny trägt also die typischen Züge solcher Figuren. Er besitzt einen gewissen Charme, darauf ist er auch sehr stolz. Ne? Also er weiß auch, mit welchen Sätzen er Frauen vormachen kann, dass er ein guter Kerl ist, ne? dass er erstmal sozusagen einen Anker setzt, wie man das in der Verkäufersprache sagt. Doch interessant ist, dass also mindestens, und das ist auch typisch für diese Figuren, dass seine Verführungserfolge, die er durchaus hat, mindestens genauso daran hängen, dass ihm jede Scham fehlt mhm. und dass er also überhaupt nicht fürchtet, sich öffentlich lächerlich zu machen, sich zu blamieren, rechtliche Konsequenzen, ne, rausgeschmissen zu werden aus Restaurants und so weiter. Das ist ihm im Grunde alles egal. Und tatsächlich ist er
0: im Grunde eine lächerliche Figur. Mhm. Hat auch schon mit seinem Namen zu tun. Ne? Ja. Also wenn er den, wenn er den Ladies sagt, dass er Bunny heißt, ja. dann denken sie immer, er verarscht sie. Ja. Und dann äh, macht er aber so, wird immer schön im Buch beschrieben, wie er so die Hände über den Kopf hebt und dann so Häschenöhren, genau. äh, Häschenöhren, <lacht> Häschenohren imitiert. Ja? Und dass er auch immer Krawatten trägt mit, mit Hasen drauf. Mit Hasen drauf, drauf
1: ja. natürlich, genau. Ne? Und es ist wirklich interessant, weil er ist eigentlich eine negative Figur und wie gesagt auch eine lächerliche und irgendwie eine peinliche Figur. Aber ich glaube, weil man eben auch ahnt mit ihm, was für eine große Verzweiflung hinter all dem steckt, was er tut, ist er auch eine bedauernswerte Figur, mit der man schon auch zumindest in Teilen
0: mitfühlen kann. Und aber nur, ja, aber tatsächlich nur als Leser, weil die Figuren nee, äh, sehen, ja. haben diesen Blick überhaupt nicht auf ihn. Ja. Das ist äh, interessant in dem Roman, äh, ohne jetzt äh, zu weit abschweifen zu wollen, aber es gibt keine einzige Figur in diesem Roman, außer vielleicht der Sohn in dieser Stelle, die ich auch am Anfang vorgelesen habe, die eine Außenperspektive auf Bunny einnimmt. Ja, also lange Zeit zumindest, ich will jetzt nicht zu sehr aufs Ende vorgehen nee, aber so, das ist halt interessant, dass, dass kaum eine Figur ihn so von außen sieht und tatsächlich über so, ihn reflektiert genau, auch, ja, ja, überhaupt
1: nicht. Ne? Also eigentlich den meisten ist er zuwider, mhm. selbst Frauen, mit denen er dann mal was hat, ist er hinterher zuwider mhm. und die einzigen, die ihn mögen, sind vielleicht seine Kumpels, die er da hat, ne? seine Verkäuferkumpels, die finden ihn ganz mhm. ja, und sein ganz Chef. Ne? Und so. sein Chef, ja. Jo Joffrey. <lacht> Genau, also er ist wirklich eine, eine gemeine Figur auch, der sich K.O.-Tropfen
0: zum Beispiel bedient, ja. wie wir dann mitbekommen. Ja, ja, das ist halt total irre, weil man denkt ja erst irgendwie er ist eigentlich am Anfang nicht komplett unsympathisch. Er wirkt erstmal so ein bisschen kauzig und verpeilt und eben auch unterhaltsam. Mhm. Ne? Das ist ja auch irgendwie so eine, auch diese Selbstironie-Schiene, die er fährt. Man denkt immer erstmal so, wer ist das denn? Mal, mal gucken, vielleicht kann man auch eine gute Zeit mit dem haben. Und dann wird das in das Buch immer so eingestreut, dass er eben auch eine Vorgeschichte hat. Ja? Ja. Also dass er ein, tatsächlich auch vorbestraft ist wegen antisozialem Verhalten. Und dass er auch mit früheren Freundinnen in seiner Ehefrau, der Libby, da auch schon aneinander geraten ist. Also eine Freundin hat er mal begrapscht. Da war der Bunny Junior gerade frisch geboren. Und eine andere Frau ist er auf dem Grillfest zu nahe gekommen, zudringlich geworden und sogar ihre 15-jährigen Tochter, ja. wie er sagte, unter einem großen Missverständnis der Zeichen <lacht> und so weiter. Und da fasst man sich dann als Leser schon an den Kopf und denkt sich, mein Gott, ja. es ist, er ist nicht einfach irgendwie so ein so ein Halotri oder irgend so jemand, der verpeilt durch die Welt geht, sondern er ist eigentlich echt ein Triebtäter.
1: Eigentlich schon, ja. Und ich meine, wie gesagt, er hat in mehreren Restaurants Hausverbote. Es wird hm. dann irgendwann aufgezählt, er hat irgendwie in drei McDonalds-Filialen, zwei Burger King-Filialen hm. Hausverbote. Aber so, auch so ein Muster,
0: also. ne? Weil auch äh, Kellnerinnen ist natürlich auch so ein ja. absolutes Beuteschema von mhm. ihm, ne?
1: Naja, also das muss man vielleicht über ihn wissen. Und ich habe ja gesagt, also er ist da in diesem Hotelzimmer und als er dann endlich nach Hause kommt, findet er seine Wohnung verwüstet vor. Sein Sohn, Bunny Jr., tritt aus der Dunkelheit seines Zimmers dann auf ihn zu und seine Frau Libby hat sich im Schlafzimmer eingeschlossen. Und er öffnet dann irgendwann die Tür und Libby hat sich am Fenstergitter aufgehängt und ist tot. Und schon in der ersten Nacht nach ihrem Tod glaubt Bunny, die Anwesenheit seiner Frau zu spüren. Und das ist eines der tollen Motive dieses Romans, mit, das mich am meisten auch dran gehalten hat, ist, dass von nun an werden er, Bunny und sein Sohn Bunny Jr. immer wieder Libby's Gespenst begegnen oder glauben, wie auch immer man das interpretieren will. Ne? Entweder glauben, ihre Präsenz zu sehen oder eben ihrem Geist zu begegnen.
0: Dem Sohn geht es ja ganz genauso. Nicht nur Bunny. Auch Bunny Jr. Ja. fühlt diese Präsenz sofort. Und dadurch wird aber auch der Sohn auf einmal wahnsinnig präsent. Denn der ist, nach zwei, drei Kapiteln, ist der voll da, dieser Sohn. Der Vater hatte bis dahin auch gar nicht viel mit ihm zu tun. Die Libby hat sich... Um ihn gekümmert allein und so. Naja, und dann geht eigentlich so ein Vater-Sohn-Roadtrip los. Mhm. Ne? Mhm. Aber eigentlich nicht gleich. Es kommt noch diese ja. zu dieser Beerdigung. Das, ich das, das so stimmt, richtig, genau. Mario.
1: Ja, die müssen wir noch kurz, das müssen wir noch kurz erzählen. Ja. Es gibt dann also die, die Beerdigung von Libby. Und auf dieser Beerdigung will Bunny seine Schwiegereltern dazu bewegen, den Sohn zu sich zu nehmen, ja. also stimmt, ihren genau. Enkelsohn zu sich zu nehmen. Und diese Schwiegereltern haben aber nur Verachtung für Bunny Monroe übrig, weil sie im Grunde wissen, dass er seine Frau in den Selbstmord getrieben hat. Und alle, die dort bei der Beerdigung sind, auch die anderen Freunde von Libby, hm. verachten ihn ne, und werfen ihm auch entsprechende ja. Blicke zu. Und die Großeltern sagen, wir können das Kind hm. nicht zu uns nehmen. Wir würden immer Bunny Monroe, den Vater, in ja. ihm sehen. Ne? Und damit ist er aufgeschmissen erstmal ja. auch.
0: Ne? Und das ist auch so eine Szene, vielleicht nochmal die ganz gut illustriert, also was das tatsächlich eigentlich für ein echt niederträchtiger Charakter ist oh, und ja. eigentlich überhaupt nicht äh, liebenswerter Charakter. Denn während er so in dieser äh, Aussegnungshalle sitzt und es eigentlich diese, die Totenfeier für seine, für seine gerade verstorbene Frau ist, denkt er über diese ganzen Leute dort nach, die dort sitzen, eben auch diese ganzen Ladies, die anwesend sind, äh, die ihn alle verachten aufgrund von früheren Eskapaden. Ich habe das angedeutet. Und er wird einfach geil davon.
1: Das erregt ihn, er, er sexualisiert die ganze Zeit seine gesamte Umwelt eigentlich.
0: Und er ja. geht, er verlässt die Trauerfeier seiner Frau vorzeitig, um, auf, um draußen davor, auf der nächstbesten öffentlichen Toilette, sich einen runterzuholen. So cool ist das. Und da ja. habe ich schon das erste Mal gedacht, Halleluja, was ist das eigentlich für eine Story? So. Ja. Und das ist wirklich noch bei weitem nicht die, die schlimmste Episode. Sozusagen. Ja, das stimmt,
1: das stimmt, ja. Es ist auch ein sehr düsteres Buch. Es ist ein, in, in manchen Stellen sehr düsteres, in manchen auf so, eine, auf so eine bestimmte Weise auch lustiges Buch, weil er eben auch sich so oft lächerlich macht. Und naja, es ist auch ein Buch eben eines, einer Vater-Sohn-Geschichte. Mhm. Das hast du ja schon gesagt. Denn was sich jetzt nämlich anschließt an die Beerdigung, ist, dass er hat jetzt also seinen Sohn, er kann, konnte den nicht abschieben. Und das Einzige, was ihm einfällt, um weitermachen zu können, weil das auch nicht mehr aushält in der Wohnung, wo er ständig den Geist seiner Frau glaubt, ja. zu sehen ist, dass er sagt, also er nimmt den Sohn jetzt mit, sie machen jetzt eine Verkaufsreise zusammen und er wird seinem Sohn alles mhm. beibringen, was der braucht, um Verkäufer zu werden.
0: Ja. Und die Voraussetzung, äh, er nimmt den Sohn mit und ich werde ihm alles beibringen, das muss man sich vor Augen halten, denn noch ein paar Seiten vorher haben wir erfahren, dass die beiden bei der Beerdigung Anzüge tragen. Hm, schön, ja. Die Libby, das war, ja. fand ich eine ganz anrührende Szene, die Libby vor ihrem Selbstmord für die beiden gekauft und ja. in den Schrank gehangen hat, in dem sonst nichts an frischen Klamotten gehangen hat. Genau. Und also die hat den Laden zusammengehalten und hat zumindest sich um das Leben des Sohns gekümmert und jetzt will Bunny dem Jungen alles beibringen. Genauso wie es sein Vater für ihn getan hat.
1: Genauso wie es sein Vater für ihn hm. getan hat, ganz genau. Und natürlich natürlich ist das, er sagt einerseits, er will dem Sohn alles beibringen, aber es ist natürlich auch eine Flucht. Genau wie auf gewisse Weise sein ganzes Leben eine Fluchtbewegung ist. Ne? Er will da raus, er will einfach wieder on the road gehen und das tun, was er glaubt, was er kann, nämlich seinen besonderen Charme einsetzen, um eben Kosmetikprodukte zu verkaufen und vielleicht noch einen kleinen Quickie mit einer der Damen zu haben.
0: Was ja durchaus auch funktioniert. Er also ist ja überraschend auch erfolgreich bei diesen Verkaufsgesprächen, dass er irgendwie sofort einen Sensor dafür hat, also welche welche Frau kann ich jetzt hier direkt um den Finger wickeln, wen kann ich einlullen, bei wem äh, habe ich Erfolg? bis das auch einmal Hölle schief geht. Ja, ich, hatte gesagt, das, ist, ich hatte gesagt, es gibt kaum eine äh, Figur, die ihn von außen sieht. Das stimmt nicht ganz. Es gibt eine Kundin oder eine potenzielle ja, Kundin, ja. die dummerweise nicht nur diese Masche von Bunny komplett durchschaut und ihn absolut abstoßend und schmierig findet. Nein, sie hat auch noch einen schwarzen Gürtel in Karate. Ja. Kann man sich ja vorstellen, wie das ausgeht. Richtig,
1: da. Ne? Und das ist übrigens ganz interessant, weil du sagst, er hat Erfolg bei den Kundinnen. Das stimmt. Da hat das Buch sogar so eine kleine so einen kleinen Sozialkommentar eigentlich. Denn die erste Regel, die Bunny seinem Sohn beibringt, die man wissen muss als guter Verkäufer ist, er sagt, so ungefähr, ne? schüttelt man einen dicken Baum mit kräftigen Wurzeln, passiert gar nichts. Schüttelt man aber einen dürren Baum mit ausgetrocknetem Stamm und nur ein paar Blättern dran, fliegen dir die Blätter nur so um die Ohren. Er weiß also, bei den Reichen ist nichts zu holen, bei den Armen ist was zu holen. Ne? Und wie macht man das? Man muss den Armen etwas bieten, von dem sie glauben, sie bräuchten es. Mhm. Eine, ein Traum oder eine Hoffnung. Ja. Und dann zieht er halt los in die Sozialviertel. Ne? Der ist also nicht jemand, der in irgendeiner, bei einer Villa klingelt, sondern in halt Plattenbauten und versammelt da irgendwie drei Frauen, die gerade äh, schwanger waren und von ihren Kerlen sitzen gelassen wurden. Und den dreht er dann für das bisschen Sozialhilfe oder was sie auch immer da kriegen. zu Irgendeine, Irgendeine
0: Handcreme an. Ja, genau. Und was macht der Sohn während dieser Zeit? Der Bunny, der Vater quasi, hat ihn ja mitgenommen, um ihm alles beizubringen. Aber Bunny Junior ist dazu verdammt im Prinzip, die ganze Zeit in dem Auto des Vaters zu sitzen, einem verdammten Fiat Punto der auch schon bessere Tage gesehen hat, hat mich immer so ein bisschen an das Auto vom Dude hier, von The Big Lebowski <lacht> erinnert. So. Yeah. Sitzt dann in dieser alten Karre rum und äh, soll dieses Auto auf keinen Fall verlassen. Und Bunny Junior ist es auch relativ recht, das Auto nicht zu verlassen. Das ist auch so, so ein Motiv des Buches, das immer wiederkehrt, weil er nämlich sagt, wenn ich hier an Ort und Stelle bleibe und in diesem Punto, in diesem Auto warte, dann wird ihn seine Mutter schon finden. Das stimmt, und wieder ja. zurückkommen. Da musste ja. ich auch so äh, an eine unserer vorigen Sendungen denken, an Joan Didion. Da greift nämlich das magische Denken. Oh ja, dieses, das stimmt. Dieses, das dieses ist es. So so.
1: Da hast du recht, ja. Das ist schön. Und der Sohn Bunny Jr. ist der Navigator. Ja, ne? Dem, genau. der, der Vater gibt ihm die Karte und die Kundenliste ja. und sagt, komm, jetzt sag, wo es hingeht. Und äh, Bunny Jr. ist also eine ganz entzückende, ganz, ganz wunderbare ja. Figur, also die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Er ist, glaube ich, der eigentliche Sympathieträger des Romans.
0: Ja, wie, wie kann er auch nicht? Ne? Also ein Neunjähriger, der das besondere Gimmick hat, sich für alles zu interessieren, was in seiner Enzyklopädie steht. Ja. Denn das ist das, was er mitgenommen hat, nachdem sie das zu Hause verlassen haben, Hals über Kopf und on the road gegangen sind. Ja. Eine fette Enzyklopädie die ihm, die ihm seine Mutter mal geschenkt hat und er liest dort einfach jeden Artikel und lernt das mehr oder weniger auswendig, dieses ja. Buch. Und, und staunt dann immer, ne? Genau. Also er ist einerseits eigentlich so, hat er das Potenzial, so ein kleiner Klugscheißer zu sein, aber das lässt er eigentlich nicht so raushängen, sondern er, er staunt halt immer so ja. und nimmt eben, die, also das ist die Welt, ne? Also ja. nicht, nicht äh, wie heute so alles, was im Internet steht, gibt es oder alles, was Google findet, gibt es, sondern was in dieser Enzyklopädie steht. Die Enzyklopädie ist gleichbedeutend mit der Welt des Jungen, sozusagen, ja, plus, ja. plus eben sein Vater. So. Genau. Das ist also schlecht, gut gemacht.
1: Und er erstaunt und er sagt dann immer sowas wie hinterher, das ist ja ein Ding, ja. <lacht> wenn er was gelernt hat oder so. Oder? Und dann ist er natürlich auch ganz, man muss auch gleich Mitleid mit ihm haben, denn er hat irgendeine Augenerkrankung, mhm. für die er eigentlich ganz dringend ganz starke Augentropfen ja. braucht. Und weil sein Vater natürlich so ein Idiot ist, er merkte das nicht, sieht es nicht und selbst wenn der Sohn ihn darauf anspricht, ignoriert er ihn einfach, weil er natürlich nur mit sich selbst hm. beschäftigt ist und trotzdem ist Bunny Junior, der ist wie ein kleiner Heiliger. Hm. Also der liebt seinen Vater mit der bedingungslosen Liebe, ja. die eigentlich Liebe sein sollte. Da gibt's,
0: ja? Ja, und da gibt es wirklich ein krasses Zitat, irgendwie, wie der über seinen Vater denkt. Also ja. Man müsste ja eigentlich auch so sagen, so er ist vielleicht so schlau genug, um das zu durchschauen, kann er eben aber noch nicht, weil er ist neun Jahre. Ja, genau. Und er sagt, und sein Dad spaziert einfach weiter, als wäre er von einem übermenschlichen Kraftfeld umgeben oder den Seiten eines Comics entsprungen. Die Welt kann ihm nichts anhaben. Er scheint, also der Vater, scheint der Hauptgenerator irgendeiner unheimlichen, starken Art von Elektrizität zu sein. Krass, oder?
1: Das ist wirklich krass. Ich habe mir auch ein paar Sachen da, dazu rausgeschrieben von Bunny Jr. die auch so diese, diese Zuneigung, diese Bewunderung zeigen, aber auch, dass er einfach so glücklich ist, mit seinem Vater zusammen zu sein. Mhm. Ne? Bunny betrinkt sich, ne, besäuft sich die ganze Zeit und Bunny Junior fragt, willst du noch ein Bier, Dad? <lacht> Was ist schon irgendwie? Mhm. Oder sie sehen, bis, bis spät in die Nacht, bis nach Mitternacht sitzen sie auf der Couch und schauen Fernsehen und Bunny ignoriert im Grunde, dass sein Sohn da ist mhm. und dass der längst ins Bett müsste. Und dann sagt der Sohn irgendwann, mhm. na ja, ich gehe dann mal ins Bett, Dad. Mm. <lacht> Weil er halt nicht geschafft wird, ne? Ja. Oder er macht immer dem Vater Komplimente, wenn der einen Witz gemacht hat oder so. Der war echt ja, ja. gut, Dad. Oder so. <lacht> <lacht> Und ja. es, gibt dann, es geht sogar so weit, dass sie sehen dann nochmal einen Fernsehbericht über diesen Teufelsmörder. Mm. Ne? Und, <lacht> Und Bunny sagt dann, also völlig aus dem Zusammenhang gerissen, man weiß gar nicht wieso, ne? Sagte zu seinem Sohn, Nimmst du dem Typen das ab, fragt Bunny. Achso, ja. Nein, Dad, antwortet der Kleine. Ist, er ist einfach immer sofort da, ne? ja. macht jeden Idiot, lässt sich auf jeden idiotischen Scheiß von seinem Vater ein und sagt auch am Ende mal, als es dann nämlich schon, ja, also schon problematisch wird, die Reise, die sie machen, sagt dann der Kleine mal, das ist typisch sein Dad, denkt er. Immer wenn man kurz davor ist, eine Stinkwut auf ihn zu kriegen, macht er irgendwas, das einen völlig umhaut. Das muss man ihm schon
0: lassen. Das ist bis hierhin erstmal gut zusammengefasst. Das muss man dir schon lassen. <lacht>
1: <lacht> Mario, wo befindet sich denn eigentlich dieser Roman im Werk von Nick Cave? Lass uns mal
0: ein bisschen Kontext mitliefern. Ja, ich denke, das ist wirklich ganz interessant, bevor wir dann wieder ins Buch einsteigen ja. und so ein bisschen in die Motivwelt eintauchen. Ist es vielleicht ganz gut, tatsächlich erstmal so ein bisschen Kontext zu liefern? Denn dieses Buch, Der Tod des Bunny Monroe, fällt genau in die sogenannte Grinderman-Ära von Nick Cave. Fans werden jetzt gleich sagen: Aha, Grinderman, okay, da war ja was. Für alle anderen, also kurz zusammengefasst. Das Buch erscheint 2009. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nick Cave bereits mit äh, drei anderen Mitgliedern der Bad Seeds so eine Art Seitenprojekt gegründet, eine Garage-Rock-Band namens Grinderman. Die hatten 2006 ihr erstes Album raus, 2011 haben sie ihr zweites Album rausgebracht und sich dann auch direkt wieder aufgelöst. Das war also eine kurzlebige <lacht> Geschichte von fünf Jahren. Aber innerhalb dieser fünf Jahre haben Nick Cave and the Bad Seeds auch noch ein Album rausgebracht. Das hieß Dick Lazarus Dick. Heute leider ähm, ein bisschen vergessen. Es wird auch live nichts mehr daraus gespielt. Hatte aber auch einen ganz massiven Garage-Rock-Einschlag. Wurde damals auch von Kritikern total äh, gelobt. Ich hatte das auch, ist ein tolles ich, Album. Ich ja. habe auch noch mal in Vorbereitung auf die Sendung, so bei Metakritik, so die Rezension so quer gelesen. Da hieß es damals schon, so klingt ein Rockstar, der in Würde altert. Da bin ich auch sehr hellhörig geworden. Und eben genau in diese Zeit fällt dann auch der, dieser Roman Der Tod des Barney Monroe. Und das ist nicht unwesentlich. Denn es ist schon diese Roadtrip-Garage-Rock-Atmosphäre, der alternde, dem Verfall preisgegebene Rockstar, der sich selbst als unwiderstehlich und unantastbar und unsterblich hält, kommt nicht nur ins Wanken, sondern hat eben massive Zerfallserscheinungen äh, mit sich auszumachen. Das ist wirklich so ein Werkkomplex, der heute bei Nick Cave nicht mehr unbedingt Nein, das wäre.
1: Und das ist aber tatsächlich genau das, worum auch die grinderman songs gehen. Mhm. Also der, <lacht> ich glaube, mich zu erinnern, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, dass damals Nick Cave ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, dass, wie heißt nochmal sein Hauptmusiker? Der Warren Ellis. Dass Warren Ellis ihm gesagt hat, okay, wir machen jetzt Grinerman. Und wir können über alles mögliche Musik machen, aber nicht über Liebe und nicht über Tod. Mhm. Was natürlich die Cave ein bisschen eingeschränkt hat, denn das war in der Werkphase <lacht> davor, waren das die Hauptthemen. Und was Grinerman dann letztlich gemacht hat, ist auch ganz viel
0: äh, Songs über Sex einfach. Ja. Ne? No, Pussy no Pussy Blues. No Pussy Blues, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Aber nicht nur, also nicht nur da, auch auf Dick Lazarus Dick. Nicht so massiv wie bei Grinderman, aber kommt das drin vor. Also wir befinden uns sozusagen in dieser Werkphase. Ist nicht ganz unwesentlich, wie gesagt. Äh, auch, ach so, der Jesse James-Soundtrack kommt auch in diese Phase. Also Western-Outlaw-Typen, solche Sachen. Ja. Später nochmal in The sickback song in diesem Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, da ist das nochmal mit diesem alternden Rockstar aufgegriffen worden, aber unter einer ganz anderen Voraussetzung im Prinzip. Es ist
1: ein bisschen, als, sei, als würden wir die Middle-Life-Crisis von The Cave begleiten, ein bisschen.
0: Ja. Ja. Und du hast
1: recht, die Phase, die Phase ist schon wieder vorbei. Sie endete im Grunde mit meinem Lieblingsalbum von The Cave in the Bad Seats, Push the Sky Away. Ja, Da ging es vom Garage Rock wieder mehr in eine melodische und poetische Richtung.
0: Das war generell der Anfang von einer unglaublichen Reinkarnation ja. dieser Band. So. Und mhm. dann kam der Tod des Sohnes und da, und da und gehen wir jetzt nicht ist hin. Eben,
1: genau, so. das ist sozusagen dann die die Phase, die in der wir jetzt aber auch irgendwie noch, oder die jetzt schon fast die Postphase davon. Aber die letzten Alben ja. waren sehr geprägt genau. von diesem Ereignis im Leben von Nick Cave, dass sein junger Sohn gestorben ist.
0: Aber so weit gehen wir noch nicht. Wobei das natürlich auch mit dieser Vater-Sohn-Sache auch wieder so eine Sache, so eine, so eine Geschichte ist. Aber eigentlich zieht sich das durch das ganze Werk. Also mhm. auch das zweite Album von The Cave and the Bad CCs: The Firstborn is Dead. Mhm. Also es sind schon so Dauerthema. Wie gesagt, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Noch ein bisschen Kontext und Bitte. noch ein bisschen Selbstaussagen von Nick Cave zu diesem Roman. Ja, Fand gerne. ich auch interessant. Weil er in einem Interview gemeint hat, für sein schriftstellerisches Werk oder besonders für diesen Roman gibt es vor allen Dingen zwei große Inspirationsquellen, hat er gesagt. Das ja, ist einmal das, das scam manifesto von Valerie Solanas. Valerie Solanas war die feministische Aktivistin, die auf Andy Warhol geschossen hat. Und zum anderen das Markus-Evangelium. Das
1: Markus-Evangelium, genau.
0: Und da bin ich natürlich als alter Literaturwissenschaftler <lacht> besonders hellhörig geworden und habe mich dann gefragt, warum denn das Markus-Evangelium? Vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen helfen, aber ich habe eigentlich bisher nur festgestellt, das Markus-Evangelium ist das kürzeste der Evangelien mhm. und legt vor allen Dingen den Fokus auf das öffentliche Wirken von Jesus, das, Her das Herumreisen und das Wundertun. Das habe ich so ein bisschen in Verbindung gebracht mit dem Herumreisen von Bunny Monroe oh, und dem ja, Wunderdinge tun, ja, also ja. zumindest was seine Vorstellung davon ist. Und ein berühmtes Bibelzitat kommt aus dem Markus-Evangelium, nämlich wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, der Geist ist willig. Aber das Fleisch ist schwach. Das, das passt natürlich wunderbar ja, zu. Markus 14, Vers 38.
1: Naja klar, das Markus-Evangelium ist ja, also man geht heute davon aus in der Religionswissenschaft, dass es das älteste der vier Evangelien ist. Und es ist also auch das, dass wahrscheinlich Lukas und Matthäus als eine Quelle benutzt haben, um ihre Evangelien zu schreiben und dann eben den Fokus vielleicht auf, auf andere Dinge zu legen. Das Johannes-Evangelium steht so ein bisschen für sich als viertes. Ganz generell ist natürlich Religion auch schon immer ein ganz wichtiges Thema für Nick Cave ge geworden. Es gibt diesen ganz tollen Film, den ich jedem empfehlen kann, der ihn noch nicht gesehen hat. 20.000 Days on Earth. Das ist ein Dokumentarfilm mit Nick Cave über Nick Cave und da gibt es am Anfang eine Stelle, die er auch offensichtlich geschrieben hat, die ist ganz literarisch, da sieht man ihn im Arbeitszimmer und er sagt, er spricht über sein Werk und sagt, was in dem Werk für Gesetze gelten und einen Satz, obwohl ich den Film vor Jahren gesehen habe, werde ich nie vergessen, Das sagt, es ist eine Welt, in der Gott tatsächlich ja. existiert. Ja. ja, Und also er hat sich schon seit Jahrzehnten mit Religion befasst. Er wurde, glaube ich, auch sehr äh, christlich erzogen.
0: Ah, das weiß ich nicht mehr so genau. aber Ich, ich glaube glaub, schon, glaub ja. schon das auch mal gehört zu haben. Ja. Ja. Ja, While typing, I write God into existence. Das ja, aha, sehr, super, schön. Super sehr schön. Super Zitat, ja. ja. Also das ist so die Selbstaussagen. Ich habe dann aber so gedacht, der Tod des Bunny Monroe, dieser Titel allein, gibt's das nicht schon mal? Und es gibt natürlich der Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Stimmt, Miller.
1: natürlich, Mario.
0: Und jetzt klugscheißer Klugscheißermodus an. Worum geht es eigentlich in der Tod des Handlungsreisenden? Es geht um Willy Loman, einen mäßig erfolgreichen Handlungsreisenden, der ein besonderes Verhältnis zu seinen Söhnen hat, vor allen Dingen zu einem der Söhne, nämlich äh, dem Biff Loman. Der ist auch total erfolglos und das heißt immer, dass der äh, Willy Loman in so eine Depression verfällt, nicht weil er selber erfolglos ist, sondern weil sein Sohn auch so erfolglos ist. Hm. Hm, da dachte ich mir, das könnte man ja vielleicht auch irgendwie, man muss es nicht an den Haaren herbeiziehen. Es ist mir einfach aufgefallen, ich stelle das so zur Diskussion, sage ich mal. Und es gibt noch den Ben Loman in diesem Stück, der Bruder von Willy Loman und das ist der verstorbene Bruder, der immer als Geist wiederkommt und die das große Vorbildfunktion. ist ja Vorbild, fantastisch, das ich überhaupt nicht mehr. Ja. Toll, ja. Und das i-Tüpfelchen des Ganzen, um vielleicht noch eine weitere Parallele zu Arthur Millers Stück aufzumachen. Es gibt natürlich eine Frau in Boston, eine heimliche Geliebte, von der die Familie natürlich, also vor allem die Frau des Willy Loman, natürlich nichts erfahren soll. Ja, ich weiß nicht, also ich habe das jetzt natürlich nicht literaturwissenschaftlich-analytisch abgeklopft, aber... Der Tod des Bandung. Umso besser, sage ich mal. Umso ja. besser für unsere Sendung. Es reicht vielleicht doch, das einfach mal so aufzumachen. Also ja. das fand ich schon ganz interessant, dass also Nick Cave ist ja auch kein dummer Mensch. Er ist ja auch belesen, das weiß man. Und er, er trägt einen riesen Fundus an Liebe, Tod, Religion, mhm. äh, Klassikern der Weltliteratur, klassischem amerikanischen Songwriting mit oh ja. sich.
1: Und dazu vielleicht noch eins. Wer, so wie wir, die Alben und Lieder von Nick Cave kennt, der wird auch im Kleinen viele Motive in dem Buch finden, Bilder, Metaphern, die in bestimmten Songs wiederkommen. Und ich will nur zwei sagen, die mir besonders gefallen haben. Bunny Jr. Ne, wird an mehreren Stellen mit einem Astronaut verglichen. Hm. Als er seine Mutter sieht, schwebt er wie ein Astronaut über die Straße und so. Und ich musste natürlich sofort denken an das Grinderman-Lied Man on the Moon, Man in the Moon, Man on the Moon, ich hm. bin mir nicht ganz sicher, wie es heißt, wo es genau darum geht, My, my Daddy Was an Astronaut, That's what I've been often taught, my daddy went away too soon, now he's living on the moon. Es ist also eine Vater-Sohn-Geschichte in diesem Lied, ja. über den Astronaut. Na? Ich meine,
0: dass äh, Nick Cave seinen Vater selbst auch recht früh verloren hat, ja. da war er 19, das kann man auch nochmal am Rande erwähnen, ohne das jetzt allzu sehr in so eine biografische Lesart drängen zu wollen, mhm. aber... Cave hat selber auch mal gesagt, dass dieser frühe Verlust des Vaters auch so eine kreative Triebfeder mhm. immer war. Also auch, dass diese ganze Motivik von Tod und Verlust auch sehr eng mit dieser Erfahrung des, klar, äh, des ne? toten Vaters zu tun hat. Mir ist noch eine andere Stelle aufgefallen, äh, was so den Motivkosmos aus Nick Cave Songs angeht. Da erzählt der Vater nämlich seinem Sohn auch irgendwie so mehr oder minder ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, Einmal hatte ich geschäftlich in Hastings zu tun und da war ein kleines Mädchen, das hatte Flossen statt Hände und ihre Zunge war so lang, dass sie sie am Kragen ihrer Jacke festgesteckt trug. Da musste ich so an Jubilee Street denken irgendwie. Oh. I got a fetus on a leash und so. Also da sind ja auch so surrealistische Bilder. Ja, ja, die, ja, ja. Das, das, a a, a, a 10-Ton-Catastrophe on a 60-pound ja. chain und irgendwie.
1: Das ist eins von den Liedern, wo man merkt, dass er zu dem Zeit ein bisschen weg vom klassischen Storytelling in den Liedern wollte. Ja, genau. Weil es eben so abstrakte, genau. surrealistische Bilder ist. Aber sind, diese ja. kleinen
0: äh, Szenen, diese kleinen Figuren, so, das, das taucht immer mal wieder auf. Oder auch, was ich auch ganz evident fand in einem dieser, nicht in, nicht in 20.000 Days on Earth, sondern mm. in diesem anderen Film, ähm, One More, time with, One more time with Feeling, da erklärt er, dass er, seitdem er in Brighton wohnt, wo auch die Story von Bunny Monroe angesiedelt ist, das ist ja eine Küstenstadt direkt an der Südküste und dann sind diese steil, äh, ist eine Steilküste. Ja, genau. Das war jetzt sehr viel Küste, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja. Und diese Klippen wirken halt auch irgendwie immer so ein bisschen wie das Ende der Welt. Mhm. Wenn man an so einer Steilküste steht, man denkt immer hier, bricht das Land ja. ab und hier ist die Welt zu Ende. Und dann ist es auch so, dass an solchen Küstenabschnitten es immer extreme Wetterphänomene und Wetterveränderungen gibt. Und in diesem Film beschreibt er, wie er erst seitdem er in Brighton wohnt, sich Gedanken darüber macht, wie das Wetter aussieht, wie es sich offenbart und ob es nicht Bedeutung mit sich trägt, das Wetter. Und dann gibt es auch in Bunny Monroe immer wieder so, so Szenen, wo Regen beschrieben wird, wie heraufziehender Donner, äh, sich türmende Quellwolken oh ja. und all sowas beschrieben wird. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, ich, ich höre es richtig. Also es ist auch schon, und auch das vom Anfang von Tupelo, den den ersten Songs, A Distant Thunder Rumble, mhm, großes mhm. Unwetterlied bis hin halt zu diesem, er lebt heute in Brighton und beobachtet Wetterphänomene und so, muss ich sofort dran denken, ah, es ist tatsächlich dieser Roman ein weiteres Puzzlestück, ein Mosaiksteinchen im Gesamtkunstwerk oder zumindest, im, ich will jetzt nicht sagen im Gesamtkunstwerk Nick Cave. Doch, doch Aber das kann man schon so sagen, in seinem Werk auf jeden Fall. Er ist ja auch ja. eine selbstfiktionalisierte Figur im ja, Prinzip ja, geworden. Aber es, ist, es fügt sich dann eben auch wieder so ein und das ist, man merkt schon, ich stehe auf solche Sachen, wenn, so, wenn Künstler so Gesamtwerke schaffen, die ineinander passen, auch wenn sie verschiedene Gattungen
1: ja. beackern. Ein Motiv noch von mir, weil es uns wieder zurückführt zum Buch Der Teufelsmörder. Ja, natürlich. Aus dem Buch. Das ist natürlich auch so eine richtige Nikkei-Figur. Er ist rot angemalt, er hat also eine Red Right Hand sozusagen. Ja. Ne? Überhaupt diese Teufelsmörder-Figur erinnert mich auch an Song of Joy zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wo der Erzähler des Songs auch wieder Red Right Hand zitiert und da auch der, also der teuflische Mörder, der seine Frau getötet hat, das gibt es also auch. Und dieser Mörder, dieser Teufelsmörder ist im Roman, auch wenn der eigentlich so ein bisschen wie eine Parallelgeschichte ist, ist er trotzdem wie eines der vielen Omen der Verdammnis. Ja. Und das ist einer der großen Motive des Romans. Mhm. Ich bin verdammt.
0: Wie äußert sich das jetzt aber? in dieser Motivwelt konkret im ja. Buch, denn es gibt ja auch eine riesige Ebene, die so mit übernatürlichen, metaphysischen, religiösen Dingen zu tun hat. Genau,
1: und eben diesem Gefühl von Bunny Monroe, dass er verdammt ist und dass er eigentlich sich auf seinen Tod zu bewegt, wie gesagt, weil er vielleicht den Titel <lacht> seines Romans kennt. Und es gibt da schon relativ früh immer wieder Anspielungen darauf und eine, die mir besonders gut gefallen hat, passiert bei der Szene, von der du vorhin gesprochen hast, nämlich auf der Beerdigung. Als er sozusagen rausgeht aus der Beerdigung und dann in diesem in dieser öffentlichen Toilette in den Spiegel sieht. Hm. Und er stellt dann fest, es ist übrigens auch wieder eine Szene, die seine Verkommenheit zeigt, weil er nämlich sich in die Augen sieht und sieht, wie verletzt er jetzt aussieht hm. und denkt, wow, jetzt habe ich ja noch mehr Ausstrahlung. Jetzt, genau. wo ich so ein verletztes Aussehen habe. Ne? Und dann aber sieht er sozusagen in den Spiegel und sieht, wie die Sch also es ist jetzt ein Zitat daraus, wie die Schatten hinter ihm allmählich verschwimmen, zerlaufen und ihre Lage ändern. Sie scheinen länger zu werden und jede für sich eine eigene Persönlichkeit zu bekommen, als bewegten sie sich aus der Unterwelt auf zu ihm. Ursplötzlich spürt Bunny, dass er sterben wird, vielleicht nicht heute, aber bald. Und er stellt irritiert fest, dass er diesen Gedanken irgendwie tröstlich findet. Instinktiv begreift er, dass es die Schatten der Toten sind, die sich herumwälzen und neu ordnen, um Platz für ihn zu machen.
0: Ich habe natürlich von Ralf Schönfelder Lernen, heißt von den besten Lernen genau <lacht> diese Stelle auch exzerpiert. Ah, das freut mich aber. <lacht> ja, na, also das ist diese Dunkelheit, die ihn die ganze Zeit begleitet. Mhm. Ja. Das ist das eine Motiv für das Jenseitsreichen. Das andere ist immer äh, bewegte Luft. Ja. Und das finde ich ganz Schön, interessant, ja. dass das. Das spüren beide. Also Bunny und Bunny Jr aber auf unterschiedliche Weise spüren sie es an unterschiedlichen Orten und sie knüpfen unterschiedliche Assoziationen daran. Das finde ich ganz interessant. Bunny sitzt meistens im Kundinnengespräch und versteigt sich da an seine Werbeversprechungen und wie mhm. jung die Haut wird durch die Produkte und denkt aber die ganze Zeit nur daran, wie er die Kunden gegenüber flachlegen könnte und so weiter. Und dann passiert meistens so ein Kippmoment in diesen Kundengesprächen. Gardine wackelt, irgendwie das genau. Licht verändert sich und Einmal heißt es sogar, er, er ist sich sicher, dass wenn er jetzt den Kopf heben wird, dann wird er seine Frau in der Ecke stehen sehen und natürlich immer in diesem ja. orangen Negligé mit. Genau, der
1: und er glaubt schon, dass er fast so eine orange Farbe da ja. sieht, genau, ja.
0: Interessant übrigens auch, dass Bunny Junior, der mhm. Sohn, die Mutter auch mit diesem orangenen Negligé Assoziiert. Ne? Ja, und das aber ganz tröstend für ihn genau. ist natürlich. Ja, weil diese, das ist natürlich ja. klar. Also, ich meine, wenn die Mutter Negligé trägt, der Kleine wahrscheinlich Schlafanzug, das ist natürlich eine typische, prototypische Szene von abends kuscheln und geschützt genau. sein und genau, so. Genau, ne? ne? ja. und, und Bunny kriegt das eben auch mit, diese Luftveränderungen und denkt dann eben auch so: Ah, meine Mutter kommt näher oder sie findet mich oder sie, sie hält schon Ausschau nach mir. Das geht ja auch so weit, dass der äh, Sohn das dann irgendwann nicht mehr aushält und diesen. Fiat Punto eben doch verlässt, mhm. anders als ich es äh, vorhin erzählt habe, ihn doch verlässt und dann auf der Promenade diesem Hauch nachspürt, dieser, dieser Mutter, äh, mhm. ja, den Hauch, der von oh, dieser ja. Mutter äh, offenbar ausgeht, nachspürt und sie in einer Menschenmenge ganz real zu erkennen glaubt und sich da einer Frau eben äh, an den Hals wirft und, 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 und sie wirklich innig umarmt. Und vollkommen davon überzeugt ist. Also sie sieht aus wie die Mutter. Und erst als diese Frau, das bricht, diese Szene, erst dann kann er erkennen, dass sie es nicht war.
1: Ja. Und mir ist gerade eingefallen, als du diese Geschichte erzählt hast, dass es eine Parallelszene mit Bunny, dem älteren Bunny, gibt. Nämlich als die Leute vom Jugendamt kommen. Ganz am Anfang, äh, die Frau ist gestorben, es kommen mhm. zwei Leute vom Jugendamt, die also gucken wollen, wie läuft es hier. Und Bunny, natürlich, eine davon ist eine Frau, äh, er denkt natürlich wieder, dass sie äh, gut aussieht und wirft sich dann so in ihren Schoß, ne, eigentlich um ihr nah zu sein und stellt dann irritiert fest, dass die Tränen, die er weint, echt sind. Mhm. Und dann Sagen sie dann, na, richten sie ihn irgendwie wieder auf, weil sie halt denken, er ist ein verzweifelter Witwer na, und dann fragen sie ihn, haben sie noch Fragen? Und Bunny fragt dann irgendwie, ja, was machen sie denn, wenn sie glauben, ihre Frau ist gar nicht richtig tot? Also schon da <lacht> in diesem Gespräch spricht er das einfach aus, dass er also glaubt, von diesem Geist begleitet zu werden.
0: Absolut, Ja. ja. <lacht> und diese, auch auf so Parallelitäten stehe ich halt auch. Also man könnte auch immer sagen, ja, das sind so, da liegt dann das Handwerkszeug so, so offen zutage und man sieht auf einmal, wie ist der Roman strukturiert und, und komponiert. Das Buch hat auch Schwächen. Wollen wir nicht irgendwie aus so einer Fanbubble, ja. wollen wir nicht aus so einer Fanbubble heraus sprechen und, und das jetzt abfeiern, das Buch? Er ist nun mal kein klassischer Romancier. Er hat das zwar schon drauf. Aber mit einem gründlicheren Lektorat hätte man auch ein besseres Buch noch draus machen können, was solche Dinge angehen. Es gibt viel Klischee, es gibt sehr viele ähm, Versatzstücke, die man zu kennen glaubt. Aber er hat auch so eine Tendenz, sehr expressiv alles
1: beschreiben zu wollen und sehr viele, auch kurz hintereinander, sehr expressive Bilder zu finden, die auch teilweise nicht unbedingt miteinander zu tun haben. Hm. Und die natürlich auch ein bisschen Wirkung verlieren, weil man gerade vor zwei Sätzen erst das letzte, ganz laute Bild gelesen
0: hat. Hm, na, das stimmt. Das, Aber einige das von diesen auch. Bildern gefallen mir auch ganz gut, wenn ich dann noch ganz kurz <lacht> reinklatschen kann. Na klar, ja. Nämlich äh, einen Satz habe ich mir zum Beispiel rausgeschrieben, übertrieben vorsichtig steigt er über die zerfetzten Kleider, die wie schlafende Tiere im Wohnzimmer liegen, als könnte er sie durch einen falschen Schritt wecken.
1: Viele davon sind schon schön. Nein, nein, auf jeden Fall. Das wollte ich auch damit nicht ja. sagen. Also das ist auch wirklich nur eine ganz, ganz kleine, vorsichtige.
0: Kritik. Er benutzt also offensichtliche Parallelitäten, äh, wiederkehrende Motive innerhalb dieses geschlossenen Erzählkosmoses. Und da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil du das mit diesem Spiegel angesprochen hast. Wenn mir das jetzt erst aufgeht, als er in dem Spiegel sieht, dass er jetzt gebrochen äh, oder dass, dass eine Brechung stattgefunden hat und die ihn jetzt noch attraktiver macht. Der Spiegel als entscheidendes Schwellenmoment kommt relativ zum Ende des Buches nochmal vor, wenn Bunny wirklich seinem Absolut persönlichen Tiefpunkt entgegentritt, indem er dann in im sehr vollkommenen Haus äh, mit einer sehr verkommenen Frau, einer sehr vollkommenen Frau näherkommt. Ich will es mal so ja. umschreiben, ich will nicht zu viel spoilern, weil das wirklich eine, eine Schlüsselszene in dem Buch ist. Also er tritt dieser Frau gegenüber und sagt. Dass er durch den Spiegel gegangen ist in den Tod selbst, in ihren, also gemeint ist die Frau, der die gegenüber ist, oder vielleicht sogar in seinen eigenen.
1: Das ist eine sehr schöne Szene, die habe ich mir auch angestrichen. Natürlich, ja, natürlich. So. Also, die diese, also,
0: also, auch so, es ist eigentlich, es ist ein klassisches Motiv, klar, der Spiegel als Portal, aber er setzt es sparsam ein und ich ja. finde es auch wirklich evident, dass ausgerechnet auch in so einer Bruchbude da scheinbar noch irgendwo ein Spiegel intakt geblieben
1: ist. Ja und dass auch da eben dieses Spirituelle eben drin ist in diesem eigentlich Verkommenen. Ne? Und diese ganze Ebene der Verdammnis oder des Geisterhaften, die findet dann ihren, ihren Abschluss und ihren Höhepunkt bei vielleicht meiner Lieblingsstelle in dem Roman, die als ich sie schon zum ersten Mal gelesen habe, gleich dachte, das ist wirklich großartig, weil es mir eine ganz neue Perspektive auf das auf die ganze Erzählung gegeben hat. Er trifft nämlich kurz vor seinem Tod, also dass er stirbt, ist ja klar, er trifft sterbend seine Frau Libby, den Geist, das Gespenst, seiner Frau Libby. Und er sagt dann zu ihr, warum verfolgst du mich? Oder verfolgst du mich ab jetzt nicht mehr? Und dann sagt sie zu ihm, so ungefähr, wie kommst du denn darauf? Ich habe dich nie verfolgt. Und in diesem Moment natürlich nicht der Geist verfolgt ihn, sondern umgekehrt. Mhm. Es ist seine Bewegung genau. auf die Unterwelt zu. Ja. Wir haben gerade über die Unterwelt gesprochen, über die Erscheinungen, die Erscheinung der, der Geister. Und eine Erscheinung
0: in diesem Buch ist die Sängerin Avril L Levine. Levine. So ist es ja. Witzigerweise. Oder, na, nicht, na doch, witzigerweise, entschuldigt er sich ja, also Nick Cave, in der Danksagung zu diesem ja. Buch. Nicht nur bei Avril Levine, sondern auch bei Kylie Minogue. Denen meine Verehrung und mein Respekt gelten und die ich um Verzeihung bitte. Richtig. Warum? Bunny Monroe ist besessen von beiden. Nicht ja. nur von den beiden, auch von Britney Spears und allen anderen Popsternchen und Sängerinnen, die in knappen Bekleidungen auf der Bühne herumspringen. Aber Avril Levine. Avril ja. Levine ist für ihn die göttliche Vagina. Das so, drückt, kann man so, sagen. so drückt er sich aus. Zitat ja. Ende. Im Übrigen scheint es auch so: also Musiker, Rockmusiker und Every Levine, das scheint es auch irgendwie so ein, so ein Ding zu geben. Ich weiß auch nicht. Kennst du diese Anekdote von Marilyn Manson? Ganz bestimmt mit nicht. Every Marilyn Manson hatte sich ja mit seinem Gitarristen John Five überworfen. Mhm. Dann ging es ja auch erstmal mit dieser Marilyn Manson Band musikalisch wirklich krass bergab. Und unter anderem war einer der Gründe deswegen, dass John Five einen Song mit Hillary Duff aufgenommen hat.
1: Ein weiterer Name, der mir was sagen sollte, wie ich deinen Blick entnehme und <lacht> den ich noch nie gehört habe.
0: Und jedenfalls sagte Marilyn Manson, ich habe zwar Avril Lavigne meine Dildo-Kamera gezeigt, aber ich habe keinen gottverdammten Song mit Hillary Duff aufgenommen. So als Rechtfertigung oder was auch immer. Also ich weiß auch nicht, Avril Lavigne und Rockmusiker, es scheint irgendwas zu sein. <lacht> Lass uns dieses Thema nonchalant abbiegen. Bitte, ja. Ich kann auch wirklich nichts dazu sagen in und den, diesem Fall, ja. Und den Podcast wieder in eine andere Richtung treiben. Denn was wir in unserer bisherigen Stunde nicht geschafft haben, zu besprechen, was aber sehr wesentlich für dieses Buch ist, Stichwort Vater-Sohn-Beziehung, oh, ja. ist Bunny ist ja Senior. Mhm. Denn der Vater von Bunny Monroe, der lebt tatsächlich auch noch. Genau. Er ist zu Hause und wird von einer Pflegerin also begleitet. ja. Das heißt, die Verantwortlichkeit ist auch von Bunny abgeschoben worden. Oh ja. Und während dieser Handlung, also die Handlung erstreckt sie im übrigens so über drei Tage, versucht diese Pflegerin Bunny Monroe mehrfach anzurufen. Ja. Es wird immer dringlicher, die Lage sei ernst, er soll sich bitte melden und soll seinen Vater verdammt nochmal besuchen fahren. Und damit erfüllt sich dann so eine Klammer in der Handlung, denn ganz am Anfang des Buches gibt es schon mal einen Telefon,
1: Anruf. Ein fantastische Szene. Also eine, auch eine meiner Lieblingsszenen, an der man wirklich sieht, dass Nick Cave schon ein ziemlich guter und talentierter Erzähler ist. Und diese Stelle, die würde ich gerne noch vorlesen. Oh, ich bitte darum. Bunny nimmt eine Flasche Malt Whisky und ein kurzes, schweres Glas heraus und geht zurück zum Sofa. Er schenkt sich ein und leert das Glas in einem Zug. Dann wirkt er wirft den Oberkörper vor, schüttelt sich und beginnt das Spiel mit Flasche und Glas von vorn. Dann hackt er mit dem Zeigefinger eine Nummer in sein Handy. Die Verbindung baut sich auf. Aber noch vor dem Surren des Rufzeichens hört Bunny ein endloses, grässliches Husten, tief und feucht und er muss das Telefon auf Armlänge vom Ohr weghalten. Dad? sagt Bunny nach einer Weile, merklich beunruhigt, mit einer unabsichtlich heftigen Betonung des Anfangsbuchstabens, noch kein richtiges Stottern, aber die ersten Abs Ansätze davon, als hätte man ihm das Wort aus dem Mund gerissen wie einen stinkenden Zahn. Dad? sagt er nochmal klemmt das Telefon unters Kinn und zündet sich noch eine Kippe an. Das Husten verstummt und Bunny hört, wie mit einem grässlichen Pfeifen Luft durch ein zu großes Gebiss gesogen wird und es klingt wie ein Nest gereizter Schlangen. Dann die grimmige, gallige Frage Was? Dad, ich bin's sagt Bunny, greift nach der Flasche und lässt noch einen Whisky in sein Glas schwappen. Seine Hand zuckt vor Aufregung wie wild. Wer ist da? brüllt sein Vater. Dad, ich muss dir was sagen. Wer ist denn da, verdammte Scheiße? fragt sein Vater. Und Bunny hört ihn mit dem Gebiss klappern. Ich bin's. Barney macht so heftige Sprünge, dass es aussieht, als würde er winken oder hätte einen epileptischen Anfall oder als hätte er sich die Hände gewaschen und fände kein Handtuch zum Abtrocknen. Er stürzt den Whisky runter und verzieht das Gesicht. Dann schüttelt er sich, zieht an der Zigarette und merkt, dass er jetzt am ganzen Leib zittert. »Wer zum Teufel ist da?« fragt der alte Mann. Und aus den Tiefen seiner Lungen bricht ein weiterer Hustenanfall los. Dad, stammelt Bunny und er hört sich stottern und klappt das Telefon leise fluchend zu.
0: Warum ist dir diese Stelle so wichtig, Rolf?
1: Ich liebe diese Stelle. Wie gesagt, ich finde, sie ist ausgezeichnet erzählt, weil man sieht, wie leicht und mit wie wenig Aufwand eine ganz intensive und auch unheimliche Stimmung erzeugt wird darin. Es ist ja im Grunde eine ganz einfache Sache. Jemand ruft wo an, jemanden, der ihm sehr nahe stehen müsste eigentlich oder der ihm sehr nahe steht und derjenige weiß nicht, wer das ist oder tut so, als wüsste er nicht, wie das ist. Und ich finde, also als ich das wieder gelesen habe, ich dachte, das ist so unheimlich, dass dieser Vater einfach, weißt du, einfach nicht auf ihn reagiert mhm. und einfach nicht weiß, wer das ist, wer sich da meldet. Diese Stimme von seinem eigenen Sohn nicht zu erkennen scheint, ne? Also der Vater ist wirklich eben auch eine unheimliche Figur und er schwebt als ein weiterer Geist, aber als ein böser Geist hm. über der Geschichte. Ja, es ist so,
0: mein Vater hat mich im Grunde alles gelehrt, sagt er eigentlich, aber was er dem, was der Bunny Senior dem Bunny nicht beigebracht hat und was Bunny, quasi auch Bunny Junior, dementsprechend nicht beibringen kann, ist, wie man mit Emotionen umgeht. Mhm. Das ist eben diese große Leerstelle. Ne? Also, dass die, weil du sagtest, jemand, der eigentlich wissen müsste, wer es ist oder die können ja eigentlich nicht miteinander umgehen. Das ist ja auch so ein typisches irgendwie Männerproblem aus so einer gewissen Generation, dass man zwar dem Sohn beibringt, was er so wissen muss, um ein Mann zu sein und so. ne? Aber nicht äh, dem was beibringt, was, äh, was er wissen muss, um ein Mensch zu sein. Also wie er mit Emotionen umgeht und so, ja. wie man mit Liebe umgeht. So. Ja. Deswegen sagt ja auch Bunny, äh, als der Bunny Junior geboren war und er dieses Baby zum ersten Mal sieht, es war einfach zu viel Liebe im Raum. Und der das einz die einzige Reaktion, die ihm dazu einfiel, war Libby zu verlassen. Ja. Das ist, das ist halt auch so ein Kulminationspunkt, wo man genau merkt, So, der weiß, er, er checkt zwar irgendwie, dass jetzt hier irgendwie Liebe und Emotionen gefordert sind, er hat aber nie gelernt, wie man sowas macht, wie man damit genau. umgeht, wie man mit einem Baby redet oder irgendwas. Und dann und, ist nur und, noch die, Flucht, die Fluchtbewegung. Ne? Und
1: es spiegelt sich Mario in seinen letzten Worten, denn die letzten Worte mhm. vor dem Tod des Barney Monroe sind, ich fand es schwer, auf dieser Welt ein guter Mensch zu sein. Ja,
0: ja. 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 ist ja logisch, dass er das ja. schwer fand. Genau. Und naja, und dementsprechend geht dann auch, ich habe es erwähnt, dieser, dieser Besuch dann bei dem Großvater ab, der wahrscheinlich, also so habe ich das verstanden, zum ersten Mal den Bunny Jr. dort sieht und überhaupt erst mal, also er wird schon wissen, dass er ein Enkelkind hat, aber er ja. hat keinerlei Bezug zu diesem. Also ich glaube, kind, er kennt ihn
1: schon, weil, weil Bunnys Reaktion ist dann... Der, du weißt doch, dass das dein Enkel ist hm. oder so, ne, aber er ist halt, genau, er hat keinen Bezug. Sie besuchen ihn eben dann, genau und in, die, die, die Pflegerin, die du erwähnt hast, die kündigt hm. in dem Moment ja, ja, gerade, klar. ne, weil also der Bunny Senior also ein ganz, ein, ein schrecklicher Tyrann ist und auch das ist wieder eine sehr unheimliche Szene.
0: Ja, vor allen Dingen, weil der kleine Bunny Junior, äh, ohne es zu wissen, den Bunny Senior komplett aus der Fassung bringt und ihn total, äh, ihn total aufbringt, weil er so lobende Worte über seinen Vater ja. findet. Ne? Ja. Es, wird jetzt, es geht In, jetzt, glaube ich, ein bisschen durcheinander, aber also es gibt Bunny Senior, das ist die älteste ja, Generation. Dann gibt es Bunny, dann Monroe. Dann gibt es Bunny, ja. Monroe und dann Bunny Junior. Das sind die drei Generationen.
1: Es ja, ist etwas schwierig, genau. Mhm. Und das, die, Be die Begegnung ist nämlich zuerst wirklich davon geprägt, dass der... Bunny Senior selbstmitleidig ist, ne? er ist krank und so weiter, er will aber auch sich nicht helfen lassen und er sagt zu seinem Enkel, ich hoffe, du brichst deinem Vater das Herz, so wie er mir das Herz gebrochen hat. Denn ich habe versucht, einen anständigen Verkäufer aus ihm zu machen. Ich war ein Antiquitätenhändler. Ne? Das ist seine große. Er hat sozusagen mit edlen äh, mhm. Waren gehandelt. Und was ist aus ihm geworden? Er ist ein Hausierer geworden, ja. der also ne, Schrott verkauft.
0: Also auch diese Sache, ne? dieses also wie sich der Bunny Senior über seinen Sohn noch erhebt, von wegen Antiquitätenhändler ja. ganz oben anzusiedeln ja. ja. in, genau, genau. in der Händlerbranche, ja. wohingegen er Kosmetik an Frauen vertickt, ja, ja? also das Boden, ist, Bodensatz so ist oder so. Es, ja. Das ist schon auch krass, naja.
1: Genau, und dann passiert es, was du schon gesagt hast, Bunny Junior sagt etwas sagt, wieder mal, ist wieder mal stolz auf ja. seinen Dad. Und <lacht>
0: mein Dad könnte einem Barracuda ein Fahrrad verkaufen. Ja, was wieder
1: so ein dummer Spruch ist, den Bunny mal gesagt hat und den der Sohn einfach nachplappert, ja, ja weil er so äh, im Einklang mit seinem Vater ist. Ne? Und dann wird der äh, Großvater, also Bunny Senior, richtig ja. wütend. Und dann kommt eine schlimme Szene auch noch, Mario. Ja. Erinnerst du dich daran, wie es weitergeht? Ja, er
0: sagt, machst du dich über mich lustig, du kleine Mistkröte ja. Und, nee, worauf wo wolltest du hinaus?
1: Ich wollte darauf hinaus, dass er aufsteht, dem Enkel mit dem so, Stock einen ja. Schlag versetzt. Bunny, der zu diesem Zeitpunkt schon völlig fertig ist, der ist also nur noch am Saufen und hat schon die, sich die Nase gebrochen bekommen und tritt in die Rippen und hat eigentlich kein Gleichgewichtsgefühl mehr, stürzt in dem Moment hin, liegt sozusagen vor seinem Vater und wimmert im Grunde, und der Vater thront also als eine gewalttätige Figur über den jüngeren Generationen mit seinem Stock. Und sie müssen also wirklich da kauern und und fürchten, den, den
0: Alten. Bis er dann aber auch sagt, der alte Mann hält ihm das Taschentuch mit dem Auswurf hin, und aus seinen Augen laufen gelbe Tränen. Aber und, das ist erst ganz zum Schluss. Ich sterbe, mein Sohn. Ganz, so geht das dieses, ist, das ja. ist das
1: Letzte, was er dann zu, genau. zu, zu ihm sagt. Ja. Die beiden wollen dann schon gehen. Ne? Also sie ziehen sich zurück, sind im Grunde geprügelt und, und besiegt und ziehen sich zurück. Und dann will er sie nochmal aufhalten und sagt, ich sterbe, mein Sohn. Und da fällt
0: die Tür ins Schloss. Ne? Aber das ist auch tatsächlich so eine, das fällt mir jetzt auch wieder ein, dass ich das ansprechen wollte, dass das so eine eklatante Verfallsgeschichte auch ist, also ja. nicht, diese, nicht auf dieser großen jetzt hier spirituellen mhm. metaphysischen, Trans ganz körperlich, ja. Aber dass der, der die innerhalb von drei Tagen ja. klappert der Bunny Monroe so zusammen, also das geht damit los, irgendwie dass er von einem Kater in den nächsten ja. stürzt, dass also im Prinzip gar nicht mehr richtig <lacht> nüchtern wird. Ja. Hm, okay, könnte man noch sagen so. Dann wird er ja einmal verdroschen von einer Kundin, bei dem seine Masche nicht zieht, ja. kriegt die Nase gebrochen, hast du erwähnt und so weiter und so fort bis dahin da muss ich wieder ganz an den Anfang unserer Sendung, äh, als ich vorgelesen habe, dass er sich mit dem Zippo seine Locke, er hat ja scheinbar irgendwie so eine Schmalzlocken Elvis-Frisur, <lacht> ja, auf die er ja. wahnsinnig stolz ist, dass er sich äh, diese Locke versenkt. Das ist ja auch nochmal so, dass er sich auch noch so selbst, also sich auch noch selbst anzündet im Prinzip ja. und so. Und dass er tatsächlich ganz physisch körperlich verfällt. Dass er
1: Seine Klamotten werden zerrissen, ja. er stürzt, dann ist die und er, Hose zerrissen er, fällt,
0: und er, er stürzt ständig. Er fällt ständig auf die Fresse. Ja, weil er immer besoffen ja, ist. die ganze er, er Zeit. Er liegt ja. nur noch auf der Fresse. Er will dann nachts zu einer ehemaligen Kundin fahren. Das ist als dieses Gewitter ausgeht, Das aufzieht. ist eine ich tolle Szene das ja. angesprochen will nachts zu einer Kundin fahren und ich stelle es mir irgendwie so vor wie, wie Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street, als ja. er versucht, in dieses Auto einzusteigen. Also er stürzt in der Lobby, er kriecht raus, er, er steigt irgendwie in dieses Auto ein, es regnet schon völlig durchnässt, sitzt er dann in seinem scheiß Fiat Punto, mhm. der auch immer kaputter wird im Übrigen genau, im, ja. Laufe, im Laufe der Zeit irgendwie so. Also das ist auch alles so, das wird alles so jämmerlich. Ja und der die der Szene Zeit, ist ne?
1: sogar noch interessanter mit der Kundin, weil er telefoniert mit ihr und sagt, ich komme jetzt vorbei mhm. und als er dann dort ist, scheint sie überhaupt nicht zu wissen, wer das, also er, sie weiß schon, wer das ist, mhm. aber warum er jetzt da ist, was mich zu der Frage äh, geführt hat, hat er wirklich mit ihr telefoniert? Also weil
0: das Telefonat ist auch nicht so. so ja, naja, weil in der in dem, was wir erzählt bekommen, ruft sie ja an mitten in der Nacht.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht mehr. Ja, das, ja. Sie, sie ruft ihn an. Ah, sie ruft okay, ihn
0: ja. an so. Und deswegen sah ah, sie ruft mich an, alles klar. Ja, und aber vielleicht, äh, ja,
1: wer weiß. Aber ob es, also sie erwartet ihn dann eigentlich nicht. Und ihr Freund ja. ist auch vor allem zu Hause. Ja. Und der versetzt Bunny dann nochmal einen richtigen Tritt in die Rippen. Und dann kommt nämlich eine ganz berührende, schöne Szene. Bunny verprügelt, verkatert, kommt am nächsten Morgen wieder nach Hause, also wieder in das Hotel, wo er seinen Sohn, seinen neunjährigen Sohn, mhm. die ganze Nacht allein gelassen hat. Der Sohn steht in dem Hotelzimmer, hat die Teletubbies an, äh, hat sich eingenässt und Bunny torkelt da rein, äh, lässt sich auf irgendeinen Sessel fallen, der Kleine krabbelt dann auf seinen Schoß und Bunny sagt noch zu ihm so, ist schon in Ordnung, sagt er. Ne? Und dann kommt die Szene der Junge drückt seinen Dad und fängt an zu weinen. Ich bin bereit, sagt Bunny Waage, zu niemand Bestimmtem. Da ja. ist nämlich der Moment, wo er sagt, ja, Okay, ich bin, naja, ich, bin, ich bin bereit.
0: Aber wer weint da in der Szene? Ist das jetzt Bunny Junior? Oder? Bunny Junior, ja, ja. Bunny Junior weint,
1: weil er sich eingenässt hat. Okay, Aha.
0: Weil ich nämlich auch noch diese, diese Szene ganz präsent habe, das ist aber dann wirklich sehr weit am Ende. Also mhm. Bunny verfällt ja dann weiter. Ich will nicht zu viel spoilern und so, aber es ist halt, ähm, es geht nicht nur physisch, sondern auch psychisch immer weiter bergab mit Bunny Monroe. Das Bild wird ja auch ein bisschen gebrochen, ne, dass der Bunny Junior von seinem Vater hat. Auch das war in der Eingangsszene, die ich gelesen habe, ja. ist das schon deutlich geworden. Und dann irgendwann haben wir diese Innenperspektive von dem Jungen, der dann sagt, er wünschte sich dabei, sein Dad würde aufhören zu weinen, damit er auch mal dran ist.
1: Auch diesen Satz habe ich mir rausgeschrieben, ja. Damit er auch mal ja. dran ist, genau.
0: Weil Irgendwann geht es dann auf der junge ja. ist dieser neunjährige Junge ist vielleicht als Figur nicht ganz glaubwürdig, aber er muss, halt auch, ein, er muss halt auch eine Menge wirklich mitmachen. Und es ist sowieso so keine so.
1: glaubwürdige Geschichte, weißt du? Also, ja, was, aber er wird aber es ist eine literarische Geschichte und der Sohn hat halt eine bestimmte Rolle. Ne? der ist eben wirklich, ein, der ist eigentlich die Verkörperung ja. von Gnade und der
0: war die ganze Zeit vor allem auch der Starke. Das ist halt ja, der Punkt. ja, das, das sagt, auch sagt auch seine Mutter dann Die Mutter dann wortwörtlich, ja. ne? dass sie so die Mutter, die tote Mutter erscheint ihm nochmal ja. sehr real. Und sagt irgendwie, du darfst niemals verzweifeln. Und dann sagt der Junge gleich, sagst du mir das, weil bald was sehr Schlimmes passieren wird. Ja. Und dann sagt sie, siehst du, du warst schon immer der Starke. Genau, genau. Das ist schon toll. Also diese, für diese Szenen, also in diesen Szenen leuchtet dieses Buch dann ja. richtig.
1: Mein Lieber, wunderbar.
0: Das war vielleicht auch ein schönes Schlusswort.
1: Ich denke An dieser auch, Stelle. Ja. Dann kann ich nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über dieses Buch zu reden. Übrigens, auch das wieder ein Buch, ich sage, das habe ich das Gefühl in jeder Sendung, aber es ist die Wahrheit. Ein Buch, das man sehr leicht wegliest. Also ich habe das, glaube ich, an drei Abenden weggelesen. Es ist sehr unterhaltsam auch und sehr zu empfehlen.
0: sagst du aber nicht in jeder Sendung. Also Dostoevsky haben wir nicht einfach so weggelesen. Na, wobei <lacht> wobei der, Spieler, sein, ja. der Spieler war ja schon eher so das Einstiegswerk. Das hatten wir damals auch in der Sendung ja, gesagt. das ne? ist es auch. Kam wir ja auch so vor. Aber naja, das nächste Mal dann wieder was Anspruchsvolles. Ja, <lacht>
1: ja und zum Schluss äh, haben wir noch mal Musik. Oh ja, unbedingt. Und zwar habe ich einen Song rausgesucht vom vorletzten Album von Nick Cave. Mhm. Dem letzten Bad Seeds Album, Ghost Teen. Und das ist ein Lied, das in die Stimmung aufgreift, die auch der Schluss des Romans hat. Und deswegen würden wir euch gern mit diesem Lied entlassen. Es heißt Bright Horses und wir hören eine Coverversion von Maria Heurup. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist ein sehr schönes Lied. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.